0: Herzlich Willkommen beim Friseurfreund.biz podcast Ich teile hier Wissen, Erfahrungen und Ideen mit allen aktiven Gestaltern in der Friseurbranche für eine All-Win-Arbeitskultur in unserer geliebten Frisurwelt. Mit meinem Podcast und meinem Beitrag als Unternehmensbegleiter gestalte ich gemeinsam mit Friseurunternehmen erfüllenden Erfolg im Salon. Lasst uns gemeinsam eine Friseurwelt erschaffen, in der wir bedürfnisgerecht leben können. Schön, dass du reinhörst. Willkommen in dieser Episode. Wie gehe ich mit Social Media so um, dass es sich für mein Business auch lohnt und mein Leben nicht negativ beeinflusst? Tja, was für eine Frage. Aber ich habe einen Gast, eine Gästin, Annemarie Graf, in dieser Folge, die genau dazu sehr, sehr viele Antworten geben kann. Wir werden darüber reden, wie digitale Hygiene aussieht, wie man seinen ähm, ja, seine Struktur, seine Business-Struktur zu Social Media findet und wie man Wahrhaftigkeit in seine sozialen Medien bekommt, die dann auch wirklich die Kunden anziehen, die man wirklich haben möchte. Viel Freude bei dieser spannenden Episode. Danke schon mal im Vorhinein nochmal an Annemarie Graf für das tolle Gespräch. Und jetzt kommt noch der Logbucheintrag. Leipzig, heute hier bei leicht bedecktem Wetter, ist der 29.6. 2022. Tja, liebe Hörer, liebe Schauer, herzlich willkommen in dieser Episode, heute mit einem einer Gästin, sagt man das so? Oh Gott, habe ich das richtig gegendert? Mit einer Gästin. Annemarie Graf ist heute da und ich freue mich sehr, ähm, A, weil das irgendwie so ein spontaner Kontakt ist, mit dem man der, der für mich sehr gut passt, der sich sehr gut anfühlt. Also danke dafür, voll schön. Das oh ja. also, ist glaube ich aber auch das, das Sympathische, was du einfach so ausstrahlst. Und ich glaube, das ist auch das, warum dich viele Menschen in der Branche eben doch auch kennen. Ähm, denn du bist die Social Media Queen, frisier dein Social Media. Das fand ich schon. Da war ich noch bei Bella. Fand ich das schon gut. Du machst das schon eine Zeit lang. Ja. Und bist da recht erfolgreich mit und bist natürlich auch weiterhin sehr aktiv, denn du bist gerade dabei, einen Blog zu gründen. Nee, falsch. Einen Club zu gründen. Entschuldigung. Richtig. Der an deinen Schönsein Blog anschließt. Ein Club für Friseurunternehmerinnen. Mhm. Ne? Und das finde ich ein total spannendes Feld. Einer der Gründe, warum ich dich eingeladen habe, der zweite Grund natürlich Social Media. Denn auch da wissen vielleicht meine Hörer oder die, die meinen Profilen folgen, ich bin da recht einfallslos unterwegs. Gleichzeitig bin ich da sehr wahrhaftig unterwegs. Und auch darum soll es heute in dieser Folge gehen. Also wie, wollt, wie kann man Social Media wirklich gut nutzen? Was ist für wen gut? Also welcher Kanal? Und natürlich auch die Frage, wie kriege ich das ganze Ding so wahrhaftig hin? dass eben auch die Kunden zu mir kommen, die ich wirklich will und nicht die Kunden, die sich in meine Bubble verliebt haben. Mhm. Mhm, oh ja, spannende Themen. Mit. Genau <lacht> so ist es. Und <lacht> da freue ich mich sehr, dass Anne-Marie heute Zeit hat für mich. Vielleicht noch, ähm, ja, nee, ich glaube, das war es erstmal als kleines Intro. Der Bezug vielleicht noch doch, weil das ist immer interessant macht, wie stehen, wie, wie stehen wir zueinander? Und ich habe dich beim Salon Erfolgskongress von Jens Engelhardt mitgesehen, mit kennengelernt. Da hat sozusagen bei mir auch, dass ich dachte, hey, das, 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 das fetzt, ne? das ist ein cooles Thema. Und da habe ich angefangen, dann höre ich deine Podcasts natürlich auch mit, ne? die auch immer sehr knackig, sehr kurz sind. und Also nicht alle, aber viele sind kurz, ja. so tolle Sachen drin. Kann ich also sehr empfehlen. Podcast, Club und noch dein Blog, wo ja auch viele Informationen stehen. Und ich glaube, das vereinigt uns jetzt wieder, auch wieder, dass wir beide darauf Wert legen, Inhalte zu geben. Und nicht Ach. mit blasen zu babbeln. Von daher, schön, dass du da bist. Ein drittes Mal freue mich sehr.
1: Dankeschön für die Einladung. Ich fühle mich auch total geehrt und bin sehr gerne endlich mal wieder Gast in einem Podcast.
0: Siehst du. Wie bist du heute in den Tag gestartet?
1: Jo, also <lacht> ich meine, ich habe eine kleine Tochter mit etwas mehr als einem Jahr. Ähm, sag mal mal so, hatte ich überhaupt eine Nacht? Oh. Tag und Nacht nicht miteinander, welcher Tag ist heute eigentlich, also ähm, <lacht> ja. na, es, ist, es ist schon spannend, aber ich muss sagen, ich, ich bekomme morgens die erste Stunde nochmal als Schlaf geschenkt oh. von meinem Mann, das ist sehr, sehr toll und anschließend startet mein Tag immer mit einem Pfefferminztee, witzigerweise, okay. und nicht mit einem Kaffee, ja. Schön. Und äh, dann geht bei mir auch endlich bei, gehen bei mir die Lichterchen auf und dann kann ich auch produktiv werden.
0: Also für alle ähm, Hörer und Schauer, ähm, ich glaube, für vor allem ja auch weibliche Gäste, die heute jetzt hier zuhören, ähm, ihr könnt diese Idee an eure Männer direkt weitertragen. Und ihr Schlafgeschenk bekommen am Morgen, Respekt an deinen Mann. Also da ich höre und lerne, ne? das ist eine richtig gute Sache. Schön. Ich weiß nicht,
1: ob das Respekt ist oder ob es einfach, ähm, ob es eher Angst ist.
0: <lacht> Wir reden jetzt nicht klein, er tut's aus pure Liebe, passt schon. Ne? Gut, genau. <lacht> ähm, Wer bist du? Na, also ich habe schon ein paar Worte über dich gesagt. Wer bist du und äh, wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Was machst du heute eigentlich? Also mal so einen kurzen Lebenslauf wäre, glaube ich, gut für alle, die dich noch nicht kennen und einsortieren können.
1: Gut, ja, also... Wie ich heiße, hast du ja nun schon verraten. Mhm. Ich bin gebürtig aus Thüringen. Das heißt, die, die Ost-Connection geht hier durch. Stimmt. Und bin, ja, eigentlich im elterlichen Salon groß geworden, also für meinen Vater und meiner Stiefmutter. Mhm. Ja, und wollte alles nur nie Friseur werden. Sollte vor allem alles nur nie Friseur werden, sind wir Nein. ganz ehrlich, ja. Ähm, kind, du machst doch Abitur, du kannst etwas Besseres werden.
0: Oh Mann, ey, oder? Und das aus ja. dem eigenen Friseurhaushalt. Das ist Und super.
1: das aus dem eigenen Friseurhaushalt. Mhm. Und dann bin ich ähm, aber auf einer Messe gewesen als Modell. Meine Stiefmutter war Trainerin für Paul Mitchell ganz lange Jahre. Mhm. Und dort habe ich mich verknallt in den Beruf, aber ich habe mich nicht in das Friseursein an sich verknallt, sondern erstmal in diese Trainer, die auf der Bühne standen und an Menschen mit leuchtenden Augen unterrichtet haben. Ja. Und so dieser dieses Feuer auf immer wieder was Neues und was geiles und was kreatives, das hat mich so angesteckt. Ja. Und dann bin ich anderthalb Jahre lang bemitleidet worden in meiner Abiturklasse, dass ich doch nur Friseuse werden möchte. Und ja, aber du wirst schon deinen Weg gehen.
0: Mann, 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 okay. Hm.
1: Also ich habe die volle Breitseite gekriegt. Äh? Meine Eltern auch. Oh mein Gott, Mädchen, wir hm. auf gar keinen Fall Friseur, da verdienst du doch nichts. Also ich hatte einen Bombenstart in die, in die Karriere als Friseur. Hm. Ähm, bedeutet aber auch, dass es natürlich ein Impuls, äh, dem ich jetzt entgegengehen möchte. Ne? Das ist so ein, sei stolz auf deinen Beruf ist lecker, und es ist geil, ja. was du da machst und du kannst, mhm. du hast dir damit einiges verdient. Ja, ähm, ja. und dann habe ich aber das alle, alles doch gemacht, habe bei meinen Eltern gelernt, habe mhm. meinen Meister gemacht, bin anschließend nach einem Jahr Salonleitung zu Paul Mitchell gewechselt, also zur White Beauty AG. Ich ja. habe dort fast zehn Jahre lang als äh, nationaler und internationaler Trainer gearbeitet, habe Fachbücher geschrieben, Trainerausbildung gemacht, habe Schulungen gegeben, weit über 1000 Salons geschult in der Zeit, mhm. Messen, Bühnenshows, Farben entwickelt, ja. Produkte entwickelt. Super. Und dann hatte ich keinen Bock mehr. Ich hatte keinen Bock mehr auf Friseure, sind wir ehrlich. Ich, ja. Ne? Ja. Dann habe ich ähm, dann hab ich überlegt, okay, was kann ich machen? Ich muss jetzt mal einen Break reinbringen in die ganze Geschichte. Und was mir in den zehn Jahren aufgefallen ist, dass Social Media kam da hoch mhm. und jeder wollte gleich aussehen auf Social Media. Überall diese Hochglanzbilder und alles musste top sein und so wie das die Star friseure aus den USA machen. Mhm. Aber keiner wollte individuell sein. Und wenn ich eins gelernt habe in dieser Zeit ist, dass jeder Salon seine eigene Seele hat. Hm. Und, ähm, und das ist mir einfach wichtig geworden. Und dann habe ich angefangen, Schönsein-Blog zu gründen. Ursprünglich als
0: Beauty-Blog. Gib mal kurz das Jahr dazu. Wann hast du angefangen damit?
1: Ähm, warte mal, jetzt haben wir 22? Ja. Ich glaube, Ende 2018, Anfang 2019 habe ich mit Schönsein-Blog gestartet. Ja, okay. ja Und hab dann also der Das große Ziel war erstmal okay, zu schauen, was wollen Endverbraucher eigentlich im Beauty-Bereich sehen? Wie kann ich Reichweite aufbauen, aber mit ehrlichem Interesse? Also nicht einfach nur Follower, 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 sondern wie kann ich ehrliches Interesse erzeugen auf Social Media? Und als das dann für mich klar war, dann hatte ich mal so eine Puste Auszeit Yeah. Und dann habe ich angefangen, Frisierlein Social Media zu kreieren, als Online-Kurs, als Einsteigerkurs rund um Instagram, von den Grundfunktionen bis hin zum, zur Kundengewinnung über Instagram. Und dann ist schön sein einfach gewachsen. Ich habe während der Zeit im Salon gestanden, bei einer Freundin hier, mm -hmm. weil ich gesagt habe: Auch oh, so ganz ohne Salon geht's nicht, muss nochmal wieder zurück, ich brauche dieses Feeling. Ja, yeah, ja. Yeah. Um, und dann kam Corona. Yo und meine kleine dicke Murmel
0: <lacht> Schwanger ja? ja und
1: mit der dicken Murmel kam dann die Entscheidung okay schön sein Blog ist mittlerweile so groß ähm, Salon funktioniert so nicht mehr mhm. ich möchte viel Zeit für mein Kind haben ich mhm. möchte meine meine Arbeitszeiten flexibel gestalten mhm. auch das ja ein Thema für dich für die Salons was ich sehr lebe, interessant ist
0: es lebe die Arbeitskultur ich sagte Es lebe
1: die Arbeitskultur und deswegen ähm, jetzt seit ja Seit letztem Jahr nur noch Schönsein-Blog und nur noch ja, online, aber auch in Live-Geschichten, aber eben nicht nur Social Media.
0: Das ist ganz groß. Dann wechseln wir genauso dahin, nicht mehr nur Social Media. Das Thema machen wir da nochmal auf, aber wechseln jetzt mal gleich zu deinem Schönsein-Club. Weil das ist ja schon auch ein spannendes Feld. Sag mal, wen spricht es an? Was ist dieser Club? Was willst du damit bewirken?
1: Genau, also der Schönsein-Club ist etwas, was da jetzt sehr neu auf dem Markt ist. Der ist jetzt drei Monate alt gerade erstmal, mal. Mhm. Er ist also noch in seinen Gründungsschuhen, beziehungsweise die Gründungszeit ist jetzt gerade vorbei.
0: Mhm.
1: Und im Schönsein-Club geht es um so viel mehr als nur Social Media. Klar, ich meine, meine Expertise liegt dort. Aber ich lade mir auch Experten zu anderen Themen ein, ähm, rund um Steuer, um Preiskalkulation. Wir mhm. haben gesundheitliche Themen für Rücken, ja, ja. aber auch ähm, kreative Geschichten und, und Spaß. Das ist, der, das ist der Club, weil mir auf den Social-Media-Plattformen wie Facebook, in den Facebook-Gruppen, nämlich der Austausch etwas zu ernst und vor allem zu respektlos geworden ist.
0: Das nehmen ja, wir dann auf, das Thema kommt dann noch. Das ja. nehmen wir auf, okay.
1: Mhm. Um, und da hatte, ich, da hatte ich einfach eine Geschichte, wo uh, Wein bei mir eine Kundin eine Nachricht geschrieben hat, als das mit der um, Ukraine losging. Mhm. Und sie gesagt hat, ich habe jetzt in so einer Gruppe gefragt, ob ich meine russischen Salonprodukte weiterhin benutzen kann oder ob ich das nicht machen sollte. Mhm. Und anstatt einer konstruktiven Antwort hat sie nur Shitstorm gekriegt. 200 mhm. Kommentare, Shitstorm. Mhm.
0: Scheiße, Schlimm.
1: Und ähm, ich habe die Frage bei mir auf auf Instagram aufgemacht und alles, was kam, war so konstruktiver Input und so liebevoll und so verständnisvoll, dass ich gemerkt habe, ich, ich muss den Friseuren, die dasselbe erreichen wollen wie ich, also eine geile Friseurbranche, die zusammenhält und die ein gemeinsames Unternehmertum anstrebt, anstatt ein Konkurrenzdenken, mhm. denen muss ich eine Plattform geben. Ja. Und das war dann so der letzte Anschub für den Club, ähm, Social Media Tipps, Live Sessions, aber auch Unternehmerstammtisch für einfach super viel Spaß, gemeinsam Austausch. Beim letzten war ich vielleicht eine Stunde dabei, dann hat das Kind geschrien naja. und die haben dreieinhalb gut. Stunden da gesessen, in Jogginghose ungeschminkt, völlig chaotisch, jeder sein Weinchen, sein Bierchen in der Hand und haben einfach nur so einen geilen Talk gehabt und haben sich so gepusht untereinander, mhm. Und das ist das, was der Schön Club ist, einfach eine eine andere Art und Weise Friseurunternehmertum zu leben und eine neue Ära dort aufzumachen.
0: Ich höre den Begriff co-kreativ raus, also wirklich nicht mehr in Konkurrenz zueinander zu stehen, sondern wirklich lebendigen Austausch zu leben, um voranzukommen. Ne? Ja. Und ähm, da muss ich, die, diesen Link darf ich kurz auf mich selber ziehen. Das ist auch die Idee vom Friseurfreund. Liebevoll, aber natürlich auch wahrhaftig konstruktiv. Weil nur mit liebevoll und kuschelgroß kommen wir immer auch nicht weiter. Ich brauche immer mal auch Menschen, die sagen, hey, Mensch, irgendwie ja. guck mal hin, was du hier gerade machst. Ist das gerade wirklich clever? Fragezeichen. Ne? Und äh, insofern, das äh, finde ich sehr angenehm, dass du das auch mit äh, diesem liebevoll, dass du das reinnimmst. Das brauchen wir einfach in diesen stressigen Phasen des aktuellen gesellschaftlichen Lebens. Ne? brauchen wir bestimmt nicht noch einen Shitstorm obendrauf.
1: Ja, ja. und ganz im Ernst, also ich meine, mir geht es ja selber so. Ne? Hm. Ähm, dass wenn ich meinen ganzen Unternehmerquatsch, der in meinem Köpfchen rumbastelt, wenn ich den an meinen Mann kommuniziere, dann sitzt der da, der nickt. Ja, du wirst das schon machen, ne? Ja, logisch. Und, und so geht's uns ja auch als Friseur, ja. Also ich meine, dir spinnt irgendeine Aktion für deinen Salon im Kopf rum und dann erzählst du es deinen Freunden, die alle kein Friseur sind oder deinem Partner, Partnerin, und die denken sich, naja, mh, ja, ja
0: ich und ich fragen, möchte ne? halt
1: diesen, diesen Leadership-Punkt da auch mehr, äh, mehr rausholen. Und mit wem kann ich mich besser austauschen als mit Leuten, denen eventuell die gleichen Ideen im Kopf rumgehen oder andere und die mir einfach hier konstruktive Kritik geben können, die respektvoll antworten und die sagen: Jo, ist cool oder ist noch nicht so cool durchdacht.
0: Oder genau, oder ich habe schon mal. Ne? Äh, mein Schwager fällt mir gerade ein: Liebe Grüße an dich, falls du das hörst heute, ähm, sagte zu mir, eine Idee ist erstmal eine Idee, aber wenn man dann eben mehrere Menschen dazu nimmt, dann wird es eben auch eher zu einer Realität, die funktioniert. Also du wirst aus der Spinnerei einer Idee erstmal auch auf eine realistische ähm, Plattform irgendwie gehoben, gesenkt, verschoben, wie auch immer. ne? Und dann wird das, dann kann das Ganze überhaupt erst werden. Alles, was du so alleine vor dich hin kann ganz schön riskant sein, weil es eben nur deine eigene Meinung ist und eben nicht die deine Richtig. der anderen. Ne? Genau so ist es. Voll gut. Klingt schön. Du hast gerade gesagt, in Jogginghosen und ungeschminkt. Ist dein Club für alle Geschlechter oder ist das speziell für die Mädels gedacht? die Frauen. Ähm,
1: nein, tatsächlich. Also ich meine, sind wir mal ehrlich. Du hast meine Seite gesehen. ja? Ich ja. bin rosa, pink und weiß. <lacht> was kein Mensch versteht, weil ich trage ja ausschließlich schwarz, außer für dich heute mein rosa Jackett. Ja?
0: Vielen Dank. Also jetzt müsste alle auf YouTube mal kurz umschalten. <lacht> ne? es, es sieht gut aus, was ihr da trägt.
1: Ja. Ähm, und das ist natürlich der Grund, warum meine Kommunikation sehr viel weibliche ähm, Follower hat. Ja. Aber tatsächlich verirren sich bei mir auch einige Männer, Mhm. die einfach, genau wie du das schon gesagt hast, die das mögen, dass es einfach sehr offen ist, dass es, ähm, dass es respektvoll ist und die auch diesen Hahnkampf nicht mögen. Ja, das gibt es bei mir nicht. Also bei mir gibt es kein, wir machen das heimlich in einer Ecke und mhm. nur für dich und mhm. damit du den anderen den Ellenbogen zeigen kannst, mhm. sondern bei mir gibt es nur Gemeinschaft und bei mir ist jeder willkommen, der genau diese ähm, diese Werte auch einfach hat. Also wir haben tatsächlich schon zwei Männer im Club, ja,
0: sehr gut. Ja.
1: Und ich freue mich auf mehr. Ich freue mich auf, auf alles drumherum, ob das männlich weiblich divers ist. Wie immer du dich fühlst, mir ist wichtig, welche Werte du hinter dir hast mhm. ähm, und, und zu denen du stehst. Und dann ist jeder herzlich willkommen.
0: Schön. Über die Werte, die du lebst, hast du ja schon einiges gesagt. Ne? Also Gemeinschaft war jetzt so ein Punkt, ko-kreativ, konstruktiv, nach vorne gehen, solche Geschichten. Was sind sonst noch so Werte, die du gerne bei deinen Club-Teilnehmerinnen, oh Gott, das Gender und ich, Club TeilnehmerInnen. <lacht> ich versuch's. Ähm, was du da so in Vordergrund stellst, was dir da wichtig ist von den Menschen, die da auch dazukommen
1: wollen? Ehrlichkeit. Ganz groß. Also Ehrlichkeit steht bei mir immer vorne dran. Wenn du ein, ähm, ein Problem hast, fangen wir an bei den kleinen Sachen wie der Technik. Du kommst mit irgendeiner Technik nicht klar. Hm. Schreib mir ehrlich, was es ist. Hm. Ähm, du hast eine Frage. Dann schreib ehrlich, warum du sie stellst und was gerade dein Problem ist. Ja. Du bist gerade am meinetwegen am Burnout, dann schreib ehrlich ähm, an uns alle, was dein, was dein Thema ist, und du bekommst eine ehrliche Antwort zurück und ein ehrliches Feedback und eine ehrliche Unterstützung. Mhm. Ähm, der zweite Punkt ist Spaß. Mhm. Ja, Spaß und Kreativität, weil das ist das, was mich ja, wie du schon gemerkt hast, von Anfang an an der Branche fasziniert hat, ja, was ja. für mich einfach dazugehört, ist, dass Friseure das nicht als Beruf sehen, sondern als Berufung. Dass, es wirklich, dass sie gerne auf die Arbeit gehen, dass sie gerne das Lächeln ihrer Kunden sehen und gerne kreative Arbeit machen. Und da auch das steht im, im Fokus, neben natürlich dem absoluten Respekt. Ja, also Respekt gegenüber dem, was andere machen, Respekt gegenüber anderen Meinungen und ähm, Respekt dafür, was andere geleistet haben. Also keine Neidkultur, sondern einfach, wow, wie geil, sei stolz auf dich, klopf dir auf die Schulter, das hast du gut gemacht.
0: Mm, toll. Wunderbar. Also, das ist jetzt, das ist was für eine schöne Zusammenfassung. Wenn man so Fragen nach Werten stellt, welchen Werten sind dir da wichtig, ne, dann kommt nicht immer so eine flüssige Antwort. Also, insofern, Dankeschön, dass du das noch so <lacht> beten kannst. Ähm, und das nicht mal, nicht mal mit vorbereiteter Frage, weil die war jetzt überraschend. Ne? Cool. Also, für mich klingt das total gut, muss ich sagen. Ähm, vor allem, weil du eben dieses raus aus deiner Neidkultur hast du gerade nochmal gesagt, Ehrlichkeit, Offenheit, ähm, konstruktiv nach vorne kommen und sich gegenseitig was gönnen. Das finde ich einen sehr interessanten Aspekt. Und jetzt wechsle ich direkt zu dem Thema Social Media. Und wir fangen auch ganz dolle kritisch an, weil okay. das ist natürlich ein Punkt, den du jetzt im Schönsein-Club lebst und leben wirst. Du hast ja auch schon Menschen, viele Menschen, die da sind. Ähm, das ist in Social Media, gerade bei Facebook, in den Gruppen. Achtung, jetzt bin ich ganz, ganz vorsichtig, weil ich bin nicht ein Dauer-User von Facebook. Ich empfinde es, ich muss mich manchmal selber... Ähm, naja, einmal manchmal muss ich mich dazu ermahnen, geh mal wieder auf Facebook, guck mal, was da los ist. Mhm. Und manchmal muss ich mich dann, wenn ich bei Facebook bin, ermahnen, Thomas, hör mal wieder auf. Mhm. Ne? Da irgendwo drin rumzuscrollen, was, Achtung, eigentlich mit deinem eigenen Leben gar nichts zu tun hat. Mhm. So Ablenkung, Kompensation. Und manchmal, bin ich auch ehrlich, liest man ja den Kram und denkt so, oh mein Gott, da willst du jetzt eigentlich nicht der sein, an dem es adressiert ist. Mhm. Und das spätestens dann ist immer so ein ganz komisches Un Unbehagen in mir. Mhm. Gerade Facebook-Gruppen. Bei Instagram ist ja der Austausch nicht ganz so dolle gelebt, aus meiner Sicht. So, Also das war jetzt der kritische Anmerkungspunkt. Wie kommen wir aus der Nummer raus? Wie machen wir Facebook wieder ko-kreativ, konstruktiv, freudvoll, verbunden? Ich meine, wir reden dort alle darüber, dass wir immer Freunde sind. Ne? Das wird ja sogar bei Facebook-Freunde genannt. Ne? Aber irgendwie ist die Bedeutung verloren gegangen.
1: Um. Also ich meine, auf der einen Seite heißt es ja auch Social Media, ja, mm. also es geht darum, soziale Medien zum Gemeinschaftlichen, das ist ja genau. der Grundgedanke, ja, ja. Ähm, jetzt ist es aber einfach so, ähm, in der, sag mal so, in der realen Welt gibt mm. es ja Gesetze und auch Benimmregeln, nach denen wir erzogen worden, die wir selber als eigene Werte haben, ja, ja? Und dann gibt es das anonyme Internet oder, wie es jetzt der, der liebe Herr Zuckerberg sagt, das Metaversum. Ja? Mhm. So, und das ist, also man kann das gefühlt wie so ein Paralleluniversum betrachten, alles was online passiert. Ja. Und dafür gibt es keine Regeln. Ja, dafür, da, dafür hat niemand gesagt, du darfst das nicht oder du darfst das nicht, klar, du kannst in solchen Gruppen gefühlt Regeln reinschreiben aber ganz im Ernst, wer achtet denn da drauf ja. genau. ähm, etwas, was ich jemandem nicht direkt ins Gesicht sage, ist immer schneller raus ja. einfach und das muss ja nicht mal das muss manchmal nicht mal böse gemeint sein ja. der eine schreibt zum Beispiel ähm, hey, ich habe immer ähm, Flecken in der Kontur ja, hm. Nach dem Haare färben. Hm. Was ist denn euer Tipp? Kennt ihr einen guten Fleckenentferner? Hm. Derjenige ist auf Suche nach Hilfe.
0: Ja, genau. Und fragt
1: in einer Gemeinschaft, in der er sich erwartet, da sind eine Menge Friseure. Freunde. Da kriege ich doch bestimmt einen coolen Tipp. Ja. Mindestens einer wird doch dabei sein. Ja. <lacht> Entschuldigung. Die Kommentare, die unten drunter kommen, ähm, sind dann, ja, dann trag halt ordentlich auf. Alter hat dir keiner beigebracht Farbe mit Farbe auf emulgieren hm. wechsel halt deine Farbmarke ja? hm. so, so. Äh. Hä? Hä?
0: genau äh? das war nicht die Intention der Frage ja genau
1: so und ähm, da, da, du kannst aber bei den anderen Leuten auch nicht dahinter gucken ja also ist es vielleicht so ähm, dass derjenige gerade mit ähm, einem, weiß ich nicht, mit einer Kollegin im Salon den den Punkt hatte, dass die nicht ordentlich die Farbe aufemulgiert und die Kundin jetzt zur Reklamation gekommen ist, weil sie nach drei Tagen immer noch den schwarzen Streifen oben an der Stirn hat. Mhm. Ja? ja. Und äh, und sie einfach oder er einfach der Diskussion so leid ist. Ja? Ja. Das kann ja sein. Vielleicht liegt auch einfach nur, sorry, ja, liegt auch einfach nur ein Furz quer. Mhm. Ja, ja. Und dann kommt halt so eine dumme Antwort. Die würdest du so jemanden auf der Straße gar nicht geben.
0: Das ist der Punkt. Du wirst ja auf der Straße, wenn du demjenigen begegnest, ihn irgendwie kennst, würdest du gar nicht so patzig antworten. Wiederum ist natürlich auch die Schwierigkeit, äh, man schreibt ja diesen Text und ähm, Schreiben ist eben nicht gesprochen. Alle wissen, die irgendwie mit Kommunikation sich irgendwann mal kurz beschäftigt haben, dass das Wort, das äh, Gesprochene irgendwie nur 10 oder 20 Prozent überhaupt der Bedeutung sind. Der Rest ist halt die Betonung, der Rest ist die Körpersprache. Und bei so einem Text ist halt einfach nur ein Text. Ne? Fragezeichen, da hilft auch ein Emoji dahinter nicht. Unbedingt. Aber es ist
1: halt nicht einfach nur ein Text. Ne? Also ich meine, wir zwei treffen uns auf der Straße, du fragst mich die, äh, diese Farbfrage hm. ja, und ich knall dir einen dummen Kommentar an den Platz. Ja, das das haben gut. wir zwei mitgekriegt. Ja, ja. Das hat dich verletzt. Ja, ja? Ja. Jetzt mache ich das aber auf Social Media und schreibe unter einen dauerhaften Post einen dauerhaften Text. Und andere, die bei, dem ersten, bei der ersten Auseinandersetzung gar nicht dabei waren, die lesen das und springen auf den Zug auf. Ja. Das wäre wie, wenn ich, ähm, ne, wenn ich auf der Straße das zu dir sage und jemand, der vorbeiläuft, der sagt, da hat sie doch recht. Ja? Mhm. Und dann bleibt der Nächste stehen und dann passiert so ein, so ein Flashmob. Mhm. So ungefähr wäre das.
0: Gleichzeitig passieren natürlich durch solche ähm, ich sag mal Unfälle, Kommunikationsunfälle, auch irgendwann, dass sich die Menschen eben dann doch auch zurückziehen. Ne? Also aus den Social Richtig. Medias. Wer so eine Frage gestellt hat und solche Antworten bekam, der überlegt sich beim zweiten Mal, ob er überhaupt die Frage noch stellt. Ne? Also wir werben ja die Gruppen Absolut. eigentlich auch aus. Das Bitte. heißt,
1: die Gemeinschaft geht zurück. Das große Problem ist aber nicht nur die Gemeinschaft geht zurück. Das große Problem liegt ja bei der Person, die angegriffen wurde. Das ist Cybermobbing. Mhm. Ja? Und derjenige nimmt das in seinen Alltag mit. Und er denkt darüber nach, wenn er abends ins Bett geht, wenn er seine Kinder ins Bett bringt, wenn er nächsten Tag in den Salon geht, ob er ein guter Friseur ist, ob er überhaupt ein guter Mensch ist, ob er irgendwas falsch gemacht hat. Das und das fertig. kann richtig krass runterziehen. Das kann bis ins Burnout gehen. Das kann zu Geschäftsaufgaben führen. Also bevor ich etwas schreibe und auch sage, sollte ich mir immer bewusst sein, was löse ich bei dem anderen dabei aus und kann ich mir diese Verantwortung aufbürden. Denn nur, weil ich es einfach auf Social Media geschrieben habe, heißt das ja nicht, dass ich mich der Verantwortung äh, entsage. Ja. Na, am Ende steht da ja auch immer mein Name.
0: Hm. Das ist ja wenigstens schon mal was bei Facebook und Co., dass der Name halt irgendwie steht, wenn auch irgendwelche Kuschelnamen oder so. Ne? Wie sagt man denn? Na, egal. Ne? Ähm, Pseudonyme. Pseudonyme, dankeschön. Ne? War weg gerade. Das ist ja schon mal was. Jetzt hast du ja gerade noch mal gesagt, jeder, der auf solche Fragen antwortet, darf kurz in sich reinfühlen, vielleicht auch mal das liebevolle Herz sprechen lassen, was will ich eigentlich wirklich antworten, in was für einer Stimmung bin ich gerade und vielleicht, weil ich gerade auf 180 bin, lasse ich diese Antwort jetzt mal kurz ruhen und antworte morgen, reicht ja auch noch zu. Wir operieren eigentlich am offenen Herzen. Das war für die Antworten. Gleichzeitig die Frage, was kann man denn als Fragestellender tun, damit die Frage eben nicht so komisch ankommt. Weil das war ein schönes Beispiel. Ne? Wie kriege ich Flecken von der Kopfhaut weg, Farbflecken? Das ist ja wirklich eine total legitime Frage. Aber wie kann ich sie schreiben, also stellen, schreiben, dass der, dass eben die Menschen auch gleich merken, okay, der meint es jetzt einfach ernst und nett und der will jetzt auch keinen Shitstorm deshalb haben. Gibt es da eine Möglichkeit?
1: Ja, ich meine, ich kann natürlich genau das dazu schreiben. Aber ey, Leute, ich weiß, ich bin Friseur, ich kann Haare färben, aber manchmal habe ich das Problem, dass ich brauche jetzt ehrliche und offene Meinungen von euch oder keine Meinungen, sondern einfach nur gut gemeinte Tipps. Wenn ihr die nicht habt, dann lasst es bitte. Das kann ich natürlich nach außen kommunizieren. Aber ist es denn meine meine Verantwortung? Ich meine, du stellst mir ja jetzt auch eine Frage und ich kann ja auf jede Frage, die du mir stellst, dir auch immer eine pissische Antwort geben.
0: Machen. wir machen, es können mal fünf Minuten probieren. <lacht> Wo wir da rauskommen, wissen wir ja beide. Ne? Aber ähm, du stellst die Frage nach der Verantwortung. Ich bin ein großer Fan von Eigenverantwortung. Und eben wirklich, wenn ich weiß, dass es eben so ein bisschen herber zugehen kann in den Social Media Gruppen, dass ich dann eben schon auch bewusst meine Frage formulieren in meine Eigenverantwortung des Eigenschutzes gehe. Und natürlich, ne, dieser Appell an die anderen, das tun wir ja hier im Grunde auch gerade, liebe Friseure, lasst uns gemeinsam co-kreativ eine geile Friseurwelt erschaffen und uns nicht aus Versehen auf psychologischem Wege auch noch im Wege stehen. Das wäre dumm. Wir haben ganz andere Herausforderungen. Ne? Aber ich muss schon als Fragesteller mir selber klar sein, ich sollte die Frage so formulieren, dass sie unmissverständlich ist und dass ich vielleicht, du hast es gerade schön gesagt, auch reinschreibe, was ich mir wünsche. Ja, weil das ist Eigenverantwortung. Ich kann ja die die ähm, Antwortgeber und die Antworten schon vorselektieren, indem ich eben sage, ich wünsche mir diese offenen Tipps und jetzt eben keine Anfeindungen, sondern das ist eine ernst gemeinte Frage.
1: Und als Gruppen, also es gibt ja diese Gruppenleiter, ne? irgendeiner ist ja Administrator, Ja. ja. Um, kann man natürlich auch, keine Ahnung, so eine so eine Codewort ähm Philosophie aufstellen und sagen, alles klar, wenn ihr Tipps braucht, dann schreibt ihr oben einfach nur Tipps.
0: Ja, okay. Ja, wenn ja. ihr
1: Meinungen braucht, schreibt ihr oben drüber Meinungen drüber. Mhm. Mhm. Ja, also, cool. dass man einfach nur mit kleinen Codewörtern Wörtern arbeitet mhm. ähm, und ohne jetzt noch einen Satz dazu zu schreiben, weil ganz im Ernst, wenn ich, wenn ich sowas in so eine Gruppe schreibe, dann mache ich das ja meistens, weil es akut ist. Ja. Weil ich eine schnelle Antwort brauche und weil ich die vielleicht von meiner Farbfirma nicht bekomme.
0: Ja, und aber weil ich, ich weiß, nicht
1: das sind acht, zehn, 15.000 Friseure und irgendeiner wird es schon schnell lesen.
0: Ja, genau. Ja, aber dann muss ich ihm aber
1: auch die Chance geben, es schnell zu lesen und nicht erst zu scrollen.
0: Ja, und gleichzeitig, wenn ich in der Hektik so eine Frage reinstelle, in meiner Hektik, die ich gerade habe, vergesse ich natürlich auch dazu zu schreiben, so einen kleinen Satz, der irgendwie ausdrückt, hey, ich möchte konstruktive, nette Tipps haben und eben nicht irgendwelchen Shitstorm. Danke. Da ist schon was dabei. Ne? Also gerade das mit diesem Thema Tipp einfach mal reinschreiben. Ne? Dann weiß jeder, um was es hier geht. Das ist natürlich eine schöne Kultur und eine schöne Art der Klarheit. Jetzt äh, sind wir gerade bei Unternehmerfragen irgendwie gewesen oder bei jemandem, der eine Frage über eine Haarfarbe ins Netz stellt, bei Facebook. Wie siehst denn du das in einem Salon? Fünf Mitarbeiter, Social Media. Wer macht denn das? Macht jeder seinen eigenen Post? Macht jeder seine eigene, kleine, weiß ich auch nicht, seine eigene Seite bei Facebook? Oder macht das nur einer zentral? Wie siehst du das? Das sind da deine Tipps. Was geht denn da heute?
1: Also, ähm, es wird ja wird ja ab und zu mal kommen, kommen die Sätze hoch. Ähm, Social Media ist, ist Chefsache.
0: Hm, stimmt. Wir haben jetzt nicht gekommen, aber ja, habe ich auch schon mal gehört. Hm? Ist
1: meiner Meinung nach Bullshit, Ja. ja. Weil ganz im Ernst, was soll ich denn als Chef noch alles machen?
0: <lacht> also, ne, ich meine. Gesichtsausdruck, das, das war wieder ein guter <lacht> Grund, zu youtube pod zu wechseln. Ja, genau. Sehr gute Frage.
1: Mhm. Meine Mimik lohnt sich so schon schon im Video.
0: <lacht> da haben wir das mhm. Thema Kommunikation. Mimik spielt auch eine Rolle.
1: Mhm. Ähm, ganz im Ernst, also, ja, auf der einen Seite ist es Chefsache. Und zwar ist es Chefsache, ähm, Gewisse Sachen festzulegen und zu sagen, zum Beispiel, Social Media gehört dem ganzen Team. Ja, mhm. und mittlerweile ist Social Media so wichtig geworden, ob das jetzt zur Neukundengewinnung ist oder Bestandskundenvertrauenaufbau. Mhm. Ähm, es ist einfach, es gehört zu unserem Arbeitsfeld einfach mittlerweile dazu. Punkt. Ja. ja? Ähm, jetzt hat aber nicht jeder im Team dir die Muße, sich unbedingt in der Story zu zeigen und da reinzulabern oder sein Gesicht Richtig. ständig herzuhalten. Ja. Mhm. Muss auch jeder nicht, weil ich muss auch die Persönlichkeitsrechte ähm, meines, meines Teams einfach wahren und respektieren. Ja, ich kann niemanden zwingen, mhm. aber ich kann Social Media sehr einfach zur Teamsache machen, indem ich zum Beispiel gemeinsam überlege, was wollen wir eigentlich posten indem ich schaue, wo sind die Stärken von jedem. Also ist vielleicht jemand, der gut Texte schreiben kann, dann kann der doch die Texte vorbereiten. Ja. Ist jemand gut darin, neue Musik zu recherchieren für irgendwelche Reels, ja, dann soll er das doch machen. Hat mein Lehrling Spaß daran, Videos zu schneiden? Meinetwegen, ja. Mhm. Nein, dann kriegt der die Aufgabe. Der nächste sagt: Ich bin total super da drin, Produkte irgendwie in die richtige Reihenfolge zu stellen und dann ein Foto darum dafür zu machen, mhm. ähm, damit wir das als Posting nutzen können. Mhm. Ähm, man kann sagen: Jeder, der Zeit hat, ähm, läuft vielleicht mal zwischendurch durch den Salon oder macht mal ein Bild von dem und dem. Mhm. Man kann Aufgaben ähm, verteilen. Und das aber auch nicht als Chef mit du, 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 du ja, ja. sondern gemeinsam. Wo siehst du deine Stärke? Ja. Für welche Aufgabe möchtest du dich eintragen? Wo kannst du uns unterstützen? Wo fühlst du dich wohl? Ja. Und wo ja. möchtest du mehr lernen? Also wo möchtest du assistieren? Wo kann ich dir vielleicht noch einen Workshop anbieten? Oder irgendwas ja. Ja. Und indem ich mein Team mit einbeziehe und nicht von oben herab den Führer mache, ja, Danke. Sondern, sondern einfach das Leadership an sich ja, die Leute mitnehme mit mir zusammen, hm. ähm, kann ich Social Media entspannt zur Teamsache machen und hocke da als Chef eben nicht alleine drauf. Hm. Dass ich dann sage, okay, ich möchte aber die Designs nochmal nachkontrollieren oder ich bin derjenige, der alles gemeinsam rausschickt, ja. ist ja nochmal eine andere Sache. Aber hm. Social Media ist nur dann Chef Chefsache, wenn es darum geht, alle in der richtigen ähm, Stimmung mit einzubeziehen.
0: Und vor allem diese Contents zu produzieren. ne Also das ist also diese Inhalte Du hast jetzt gerade so eine Aufzählung gemacht und ich dachte so, oh mein Gott, Thomas, was darf ich da auch noch gerade lernen? Also danke dafür. ne Das sind ja unglaublich viele Möglichkeiten, die man heute hat. Also das mit den Produkten fotografieren etc. Und das war jetzt gerade so eine riesen Brandbreite. Und gleichzeitig ging mir die große Zeitlampe auf und ich dachte so, ey, wie viele Stunden in der Woche? Social Media, sag mal, so über den Daumen. Was braucht man so?
1: Kommt drauf an, wie schnell du bist. Ja, ja, ja genau. Ähm, <lacht> ja, also, klar. Also ähm, im Club zum Beispiel machen wir einmal im Monat eine Stunde gemeinsam Social-Media-Planung. Ja. Also da kann, äh, das kann, kann dann alleine passieren. Da kann auch der, der Chef sozusagen, sind ja nur die Unternehmerinnen, die drin sind, hm. sagen, ich mache eine grobe Ideensammlung und stimme das im Anschluss mit meinem Team ab. Hm. Oder man hat vorher eine Ideensammlung gemacht und dann wird es einfach nur geplant, an welchem Tag passiert was. Hm. Um, und ich sag mal, also eine Monatsplanung kann in 20 Minuten geschehen das sind Tipps und Tricks, die gibt es bei mir dann sozusagen, ja, ja. wie baust gut. du das Ganze schnell zusammen, damit hm. du dir einfach strukturiert bewusst wirst, was will ich denn hier eigentlich und was brauche ich eigentlich ja, ja. Um, dann macht man sich eine To-Do-Liste was, uh, was muss ich dafür erledigen, welche Bilder müssen gemacht werden welche Texte ähm, brauche ich irgendwie eine Kundenrezession oder irgend sowas. Ja? Hm. Biete ich ja auch an, 365 Posting-Ideen für Friseure. Rums, du cool. ja. dir die Nummer schon mal. Ja? Bei okay. mir geht alles um sparen und Abkürzungen nehmen. <lacht> ja, die jungen Mamas. Ne? <lacht> so, und Ich sag mal, das Content produzieren, hm. meine, mein, mein Vorschlag ist immer, entweder für die ganze Woche einmal alles fertig zu machen oder sogar für den ganzen nächsten Monat bereits alles vorgeplant und, und fertig zu haben. Ja,
0: Tja, und, halt ganz kurz, ganz kurz, es gibt einen Riesenunterschied zwischen privaten Social Media und Business Social Media, oder?
1: Ich komme gleich dazu.
0: Danke. Ja, okay.
1: Ja, also Zeit pro Woche, pro, mal, mal über den Daumen gepeilt, für Content-Vorbereitung 30 Minuten bis anderthalb Stunden. Hm. Länger sollte es nicht dauern. Ja. Hm, hm. Wenn du einen ganzen Monat vorbereitest, vielleicht zwei, zweieinhalb Stunden, weil du einmal im Flow bist, du weißt, was du machst. Hm, hm, hm. ja. ja. Und ähm, ja, das ist, so, das ist so die Zeit, die es einnehmen sollte, Maximum. Wenn ich dann noch die Pflege des Social-Media-Accounts mit reinnehme, sind das nochmal 15 Minuten pro Tag.
0: Die also da geht es einfach machen. um Interaktion,
1: ne? Social-Media. Es bringt nichts, wenn ich nur was reinstelle. Ich muss auch interagieren.
0: Macht's besser, ja. ja. ja nimmt sich Thomas kurz an. Ne?
1: Kann man aber super auf der Toilette machen. <lacht>
0: Hey, du hast gerade noch gesagt, nicht so alles. Nee, ich sage, hey, lassen Sie Dinge nacheinander machen. Also, ähm, diese Struktur, das gefällt mir gerade sehr gut. Und vor allem gefällt mir das, und das möchte ich wirklich hier nochmal benennen, weil das all meinen Unternehmern und Unternehmerinnen, die ich so kenne, so geht. Die empfinden das als zusätzliche Arbeit, die in den normalen Arbeitstag nicht reinpasst. Und du ja. sagst es gerade, plant das ein. Das ist Arbeit ja. am Unternehmen muss, plant das ein, diese eine Stunde, zwei Stunden pro Woche, hat man jetzt gesagt, ne, wo du dich speziell darum kümmerst, neben Mitarbeitergesprächen, neben äh, eigene Kunden machen, neben Warenbestellung, neben Steuer. Wir wissen alle, die Unternehmer-To-Do-Listen sind ja brechend voll. Ne? Aber das darf halt schon mit drauf und es muss mit drauf, damit es eben nicht um Feierabend passieren
1: muss. Ne? Es, genau, da, da gehört es nicht hin.
0: Da gehört es auch für, deine,
1: ja. für die Teammitglieder nicht hin. Mhm. Ja, also, mhm. ne, ich höre dann, hör dann ganz oft, naja, aber meine Angestellten sind ja alle ausgebucht den ganzen Tag. Mhm. Das ist schön, das freut mich. Ja. Ja. Und trotz allem machst du nochmal, Social Media ist Kundenbindung und Neukundengewinn. Und Kundenbindung bedeutet auch, dass Bestandskunden Dienstleistungen und Produkte sehen, die ihnen im Salon, im Wir-machen-wie-immer, nicht angeboten werden.
0: <lacht> ja.
1: ja. Das heißt, ich habe eine kostenlose Plattform, auf der ich im Anschluss Geld im Salon verdiene. Ja. So, und da muss der Schalter um. Ja, das bedeutet, Social Media ist nicht Wasted Time, sondern das ist eine andere Art und Weise, am eigenen Umsatz zu arbeiten. Genau
0: eine Fast schon viel, fast eine Beratung, eine Online-Beratung, die man eben so reingibt auch. Ne, wenn Absolut.
1: Eben, ja. Und das heißt, ähm, dann bekommt äh, Mandy halt am Mittwoch, weil sie einen Real-Film muss, eine halbe Stunde eingetragen. Und dann muss sie das nicht zwischendurch in irgendeiner Einwirkzeit machen, wo sie einfach keinen Bock hat, wo sie besser mit der Kundin lieber über Produkte sprechen sollte oder einfach mal einen Kaffee trinkt. Ja? Ja.
0: Oh, präsent genau. Präsent ist für die Kunden oder mal atmet im stressigen Salonalter. Ja. ja.
1: Um, und nur wenn ich die Zeit auch eingeteilt bekomme, habe ich auch die Lust, das zu machen. Als Unternehmer mache ich mir ja auch eine Taktung von Termin, hoffentlich. Ja? Ja, danke,
0: dass du das mal gesagt hast,
1: hoffentlich. Wo auch drin steht, das ist Zeit für mich. Ja. Super geil. Die gehört in euren Terminplan.
0: Ja. Sehr gut. Ja, Gut, dass du das sagst. Sehr gut. Finde ich sehr sympathisch. Und deswegen, Social Arbeits Media ja.
1: kann ich nicht zur Pflicht machen, wenn ich sie nicht in die Arbeitszeit einbinde. Punkt. Weder für mich als Unternehmer, noch für meine Angestellten. Ja.
0: Ein sehr interessanter Aspekt, gerade weil wir gesagt haben, oder ich habe vorhin doch gesagt, es gibt zwischen privaten Social Media und Business Social Media einen riesen Unterschied. Ich hatte eine Schulung, ich habe einen Bella-Hintergrund, da war, frage mich nach dem Namen, ist mir jetzt unangenehm, schade, war ein sehr, sehr charismatischer Mann, der da war. Und der hat damals gesagt, Social Media muss Kunden generieren, wenn man im Business damit agiert. Sonst ist es eben wasted time, also verschwendete Lebenszeit sogar. Ne? Und das mal zu erkennen, ist es eben nicht nur irgendwas reingeben, sondern wenn ich es gut mache, kommt auch was zurück. Das finde ich ein sehr gute, ein gutes Argument, sich auch wirklich darum zu kümmern. Ne? Jetzt machen wir, Thomas wird nochmal kurz ähm, kritisch. Häufig sind die Social-Media-Auftritte und die reale Salonwelt nicht direkt deckungsgleich. Also es entstehen irgendwelche Bilder auf einer Website oder auf einer Social-Media-Seite und man denkt so, wow, oder irgendwelche Versprechen, die dann aber im Alltag nicht gelebt werden. Ja. Und dort, da bin ich äußerst kritisch, weil das führt natürlich zu einer Enttäuschung. Also du ziehst dir ja sozusagen Kunden an, die auf dieses Bild im Social Media reflektieren, das mega toll finden. Das ist ja alles immer nur ein Ausschnitt der Realität, ein Mini-Pixel Mini der, äh, der Realität. Und auf dieses Pixel hin kommen die in deinen Salon und müssen eigentlich enttäuscht werden. Was hast du dafür einen Tipp, dass man wirklich wahrhaftig, also einmal die richtigen Kunden anzieht, keine Enttäuschung verursacht aus Versehen und irgendwie bei sich bleibt auch, also wahrhaftig man selber bleibt?
1: Also da gibt es von meiner Seite aus, äh, ja, ich sag mal, drei wichtige Tipps, ja, ja, ja. Die, äh, die man eventuell gleich umsetzen kann. Punkt Nummer eins, sei dir bewusst, welche Philosophie du in deinem Salon verfolgst. Hm. Was strahlt dein Salon aus? Bist du luxuriös und alles ist ruhig und du schweigst deine Kunden an, weil sie irgendwie ihre Silent Appointments haben wollen? Ähm, läuft im Hintergrund nur Du-Du-Du-Musik und hm. ähm, deine Angestellten müssen mit High Heels durch die Gegend laufen, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, ja, ja? und deine Kunden... Ähm, Ne, dürfen entspannen und bekommen Handmassage und alles. Hm. Oder bist du der Laden, wo man sagt, ähm, ich bin der, ich bin der Stadttreff, bei mir kommen Kunden zwischendurch rein, obwohl sie keinen Termin haben, um ihren Kuchen vorbeizubringen und sich kurz hinzusetzen, Kaffee schnack, schnack, schnack mit der Nächsten, die da sitzt ja. und alles ist total familiär und freundschaftlich. Ja. Oder bist du der Laden, wo krachlaut Techno läuft hm. ja, und, und deine Kunden alle schon nur am Raven sind und du, ja. wenn du, du musst dir dem bewusst sein.
0: Von vorne rein, eigentlich. Mhm. Ja? Ja, aber, aber
1: reinzuschauen. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, wer sind meine Wunschkunden? Hm. Möchte ich die Blondkunden haben, die ähm, ihr Louis Vuitton-Täschchen vorne auf, auf die Spiegelablage stellt und die so das zieht, ja? <lacht> die Haare hinter sich, hinter sich schmeißt, hm. Ist das meine Kundin? Ist geil, ist hier überhaupt gar kein Problem. Jeder Topf hat einen Deckel. Ja? Ja, ja, ja. Oder ist meine Kundin, die, die ähm, die morgens in, in Jogger zu mir kommt, ja, mhm. ungeschminkt und dann sagt, boah, ey, guck's dir an, mache einfach was draus.
0: <lacht> Aber klar, darauf muss ich meine Postings abstimmen, ne? Also Wunschkunden. Und der dritte?
1: Wunsch und der Rest ist, ähm, welche Sprache benutzt du im Salon? So, weil wir lassen uns nämlich ganz oft von Marketingbroschüren leiten, ja? Dann ist die Farbe brillant, facettenreich, irisierend. Aha. Und im Salon sage ich aber einfach nur, boah, guck mal, das schimmert total geil in der Sonne. Mega. <lacht> ja?
0: Wir haben ein paar Strähnen mehr gemacht heute.
1: Mhm. Ähm, ne, also ich kann nicht, ich kann nicht... Ähm, Pü, pü, pü und sie und hast du nicht gesehen äh, Marketing Blabla rausjagen wenn ich im Salon nicht so spreche also deswegen sage ich auch macht eure Social Media ähm, Texte macht die mit eurer Sprachmemo Funktion schreibt Dialekt wenn ihr Dialekt im, im Salon spricht warum nicht ihr wollt doch genau die Leute anziehen die eure Sprache verstehen und für die ihr euch nicht verstellen müsst
0: ja dieses nicht verstellen Mega gut, du, du, du gibst gerade den Tipp, machst mit der Sprachmemo-Funktion auf deinem Telefon, du sprichst praktisch drauf, was du gerade sagen willst, und tippst das dann mehr oder weniger ab.
1: Ja, also du hast ja in deiner Nachrichtenfunktion oder bei WhatsApp gibt es doch diese Diktierfunktion. Ja, ja, klar, ne? Ja. Die einfach schon schreibt, was du erzählst. Ach, so eine Geschichte. Mach ja, so machst dir ja doch nicht so, nicht so kompliziert. Mal, also, Entschuldigung,
0: hier, guck, ne, Thomas, das, hab, das nutze ich nicht an meinem Telefon. Ne.
1: Ja, das ist halt, also das ist einer der Ticks, die ich zum Beispiel in meinem, in meinem, in meinem Kurs, kurstext Textabdu gebe, ja. wo es nur um, um, um Social-Media-Texte geht, weil ich einfach weiß, dass alle immer da sitzen, oh, was schreibe ich denn jetzt? Genau. Oh, Ach komm, dann post ich es lieber nicht oder ich schreibe halt keinen Text. Ja. Das ist doch Bullshit. Nimm ja. das, was dir zuerst einfällt, labers es auf dein Handy und nimm den Text so, wie er rauskommt.
0: Das ist authentisch. Da bist du sichtbar, wie du bist. Richtig. Wow. Ich muss noch kurz auf die Uhr gucken. Nicht, weil es uninteressant ist, sondern weil ich gerade denke, warte, wir müssen es da ein kleines bisschen einfangen. Mega. Also du sprudelst ja vor wirklich, vor Ideen, also das überrascht mich jetzt gerade. Ich lerne gerade ganz viel. Ne? Und äh, ja, toll, toll. Ähm, Frage, kleiner Sprung. Facebook, Instagram, TikTok, Xing, LinkedIn. Das sind jetzt nur die, die mir einfallen. Ähm, hast, du, hast du einen Tipp? Also vielleicht neben dem Tipp, fokussiere dich auf ein oder zwei Dinge. So, aber was ist es gerade? Instagram, klar, das ist irgendwie so der geläufigste, aber gibt es irgendwie auch eine Zukunftsprognose, dass du sagst, hey, auf den Kanal?
1: Muss ja halt über äh, überlegen, ähm, was du erreichen möchtest. Ja? Uh, was du noch vergessen hast, ist E-Mail-Marketing.
0: Okay, ja, ja, ja. Auch, noch, auch, noch. Auch,
1: das, auch das kann für dich als Salon wie in Social Media wirken. Ähm,
0: okay, das müssen wir,
1: da müssen wir noch mal eine extra
0: Podcast-Folge draus machen. Oder man bucht deinen Kurs bei dir, ne?
1: Ja, also komm einfach in den Schönsein-Club sozusagen, weil im Schönsein-Club hast du A, auf alle meine Produkte 20% Rabatt, immer. ja, Und da hagels voller Tipps und Tricks so und so. Ähm, aber jetzt mal auf deine Frage. Also Facebook, Facebook ist, jetzt, ist ich sag mal so, die Mutter der Social Media. Ja. Du brauchst ein, ein, eine Business-Facebook-Seite, um eine Business-Instagram-Seite zu, zu betreiben.
0: Mhm.
1: Facebook ist nett, um einfach gefunden zu werden. Mhm. Facebook ist meiner Meinung nach nichts, was ich pflegen, also bewusst pflege, ähm, wenn ich eine Altersgruppe unter 50 ansprechen möchte.
0: Hey, okay.
1: Also Facebook ist alt geworden einfach, ja. ja. Und äh, Facebook wird mittlerweile eigentlich, also entweder zum Suchen von irgendjemandem verwendet, ja. Ja. aber seltenst noch zum Austausch ähm, von Dienstleistungen. Ich sollte dort eine Seite haben, mhm. über die ich erreichbar bin, wo meine Öffnungszeiten stehen, wo ähm, ein paar Sachen einfach, äh, ne, meine Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Kundenbuchungssystem, was auch immer. Mhm. Ich muss dort gefunden werden, aber ich kann Facebook füttern über Instagram. Mhm. Ja, funktioniert ganz automatisch. Mhm. Instagram von mir, my, meine Lieblingsplattform, ja. ja. Ähm, aber dort kannst du Kunden gerade ansprechen, alles zwischen, ich sag mal, 18 und, äh, und 45 auf jeden Fall. Ja, das läuft super über Instagram, weil ähm, Instagram ist eine optische Plattform, ja, ja. Ähm, die aber mittlerweile auch mit sehr viel Mehrwert auf, aufläuft. Also es ist nicht nur wichtig, dass ich einfach irgendwie ein hübsches Bild poste, sondern ich muss davon auch was haben. Also es wird mittlerweile ein kleines Nachschlagewerk, okay. was für mich als Salon perfekt ist, weil ich eben diesen Kundenvertrauensaufbau hier reinballern kann. Ja, ja. Um, ich habe jede Menge Möglichkeiten zum Neukundengewinnung, aber auch zum um, zum bestehende Leute entertainen von hm. Videos über Bilder ist alles dabei. Hm. Um, LinkedIn ist ja. für mich als Business interessant. Ja. ja? Also LinkedIn wäre was, was ich dir zum Beispiel empfehlen würde als Unternehmer. Ja. ja,
0: ja.
1: Um, Brauche ich jetzt als Salon LinkedIn? Hm. Um, Jein, würde ich sagen, weil Aktuell ähm, wird, werden darüber Business-Kontakte gepflegt. Mhm. Das heißt, ich werde zum Beispiel auf LinkedIn angeschrieben, wenn jemand einen neuen Podcast mit mir aufnehmen möchte oder mhm. wenn jemand eine Business-Idee mit mir umsetzen möchte oder irgendein Feedback zu Produkten oder sowas haben möchte. Ja, ja. Ähm, Trainer werden gesucht über LinkedIn. Ja? Mhm. Aber ich sage mal, ich fange jetzt nicht an, meinen Friseur über LinkedIn zu suchen, weil er jetzt da hübsche Frisuren macht.
0: Nee, ist klar. Okay, da brauchst du die Bilder, ja. Bilderwelt von Insta. Hm.
1: Da würde dann Pinterest zum Beispiel wieder Sinn machen. Pinterest ist was, was noch total verkannt ist. Ja. Okay. Pinterest ist coming für Friseure, definitiv. Ja. Hm, weil ich hier einfach wirklich viel mit Bildcontent, den ich auf Instagram bereits gemacht habe und mittlerweile auch Videocontent von Instagram. Ja, recycle dein Content ist King. Yeah. Um, den kann ich dort einsetzen und kann einfach mal uh, mit den richtigen Keywords, also den richtigen Hashtags sozusagen, bei Pinterest heißen sie Keywords, kann ich gut gefunden werden und werde dann eben auch abgespeichert und kann sehr viel Reichweite generieren und Leute auf meine Website schicken oder auf mein Instagram-Profil.
0: Okay, gut, siehst du, Pinterest. Ja. Hm. Okay.
1: Um, Xing, yo, ist für deine Angestellten interessant, wenn sie einen neuen Job brauchen. <lacht> <lacht> ähm, Würde ich auch sagen, ist als Trainer äh, eine super Austauschplattform, wenn du dich an eine neue Firma oder sowas binden möchtest. Mhm. Aber für mich als Friseurunternehmen jetzt aktuell eher uninteressant. Ich ja. sag mal, die wenigsten Friseure suchen auch Zing nach einem neuen Job.
0: Vermutlich nicht richtig. Die gehen dann über Friseurjobagent, Grüße an Knut. Ne?
1: Genau. So. genau. Ja, weil die, die sehen auch die Plattform als das gar nicht. Ja, ja. Da, da tummeln sich die ganzen Manager und äh, sowas. Ja, ja. Ja. Dafür sind wir noch nicht bereit.
0: Hm. Können wir hinkommen.
1: Kann man hinkommen, hm. aber noch ist es ist äh, ist es ist es nicht da. Und was habe ich jetzt noch vergessen?
0: Ähm, was, TikTok. TikTok. Genau, TikTok.
1: TikTok. TikTok ist spannend für eine Kundengruppe, naja, ich sag mal zwischen zwölf. Ja. Und ähm, den Mit-30ern tatsächlich, okay. ja. sind aber Leute, die schnellen Content lieben und schnellen Content kreieren, ja. Ja. muss man sich überlegen, weil das nicht oft, und jetzt fesselt mich, ja, aber ich fange dort nicht unbedingt die Kunden ein, die gerne viel Geld ausgeben.
0: Das, genau, okay, das... Ähm das ist ja auch wieder so der Punkt, welche Kunden möchte ich anziehen? Äh, natürlich kann ich mich als Friseur entscheiden, auf die Masse zu gehen und preisbewusste Kunden bewusst zu wollen. Das will ich nicht wegreden. Wenn ich das will, mache ich das. Aber ob das die Zukunft der Branche sein kann, wissen wir gerade nicht. Ne?
1: Was ich machen kann auf TikTok, ich kann TikTok bespielen. Nochmal, recycle deinen Content. Alle Reels, die ich gedreht habe, kann ich auf TikTok hochjagen. Hm. Ja, bitte nicht die TikTok-Videos auf Instagram. Ja, dann ist nämlich ein hübsches Wasserzeichen drauf. Das findet Instagram scheiße. Aha. Lieber andersrum,
0: Ja, okay. Ja.
1: <lacht> ähm, dann kann ich das automatisch mitbespielen, muss mir keinen neuen Text einfallen lassen, sondern pack es einfach dort mit rein, damit ich dort präsent bin.
0: Ja, TikTok ist interessanter,
1: um, um wer sich mit Reels jetzt aktuell wirklich auseinandersetzt, um dort Inspiration zu finden. Weil die Trends, die für Reels in, in drei Wochen, in einem Monat kommen, die laufen auf TikTok schon.
0: Du sagst das gerade, die Trends, die in einem Monat kommen, ähm, das ist halt eine unglaublich schnelle Welt, ne? Diese so sozial soziale Medienwelt. Ähm, was heute, du, äh, auch als du vorhin sagtest, Social ähm, Facebook wird alt, ne? Äh, Facebook gibt's ja erst seit zehn Jahren, oder? So und jetzt äh, schon jetzt sind nur noch Menschen dort, die eigentlich alt sind. Wie, wie schräg ist das, ne? Also gefühlt ist ein Facebook-Jahr ist wie fünf Menschenjahre so, ne? Das ja, <lacht> gefühlt, ja. Also das ist schon irgendwie schräg. Lieben Dank für diesen großen Ei Einblick und Abriss, was man da äh, an Möglichkeiten hat. In meinem Kopf war gerade die Frage, okay, wenn ich das jetzt alles pflegen will, dann wird es, glaube anstrengend. Also das, das kriege ich ja gar nicht mehr gehandelt.
1: Mach Instagram. Kanäle,
0: Orientierung, zwei Kanäle, ist das noch aktuell?
1: Instagram auf jeden Fall, würde ich immer dazu raten. Ja. Hm. Ähm, und von dort aus, meinetwegen, wenn ich, äh, wenn ich einen anderen Kanal haben will, je nachdem, wo meine Kundengruppe liegt, Pinterest, mit dem, was ich auf Instagram eh verwendet habe, nutzen ja, ja. oder das, das Recycling-Ding auf TikTok. Auf TikTok.
0: Cool. Vielen Dank. So, jetzt muss der Thomas auf... Aha, ich muss mal kurz hier meinen mein, <lacht> mein Gesprächsleitfaden bohrt. Und jetzt kommt noch eine wichtige Abschlussfrage. Nämlich das Thema digitale Hygiene. Hm. Eingangs hatte ich es schon erwähnt. Ich muss mich teilweise zwingen reinzugehen und dann muss ich mich manchmal zwingen wieder rauszugehen, weil dieser Suchtcharakter und diese Ablenkung, diese Kompensation, das ist ja unglaublich, wie das zieht. Speziell Reels fällt mir an mir selber auf. Achtung, Seelenstripes, Thomas. Dafür sind Speziell sie gemacht. Reels, krasse Show, Leute. Also wie wie schnell ein das fesselt und wie schnell da mal eine Stunde weg ist, die man hätte auch für Lebensbewegende Dinge machen können, äh, nutzen können. Das ist das,
1: was die Plattform will von dir.
0: Ich weiß, das erschreckt mich sehr, vor allem weil es so funktioniert. Ne? Und jetzt geht die Frage nochmal zurück. Digitale Hygiene. Dein Tipp? Meine Frau, da muss ich kleiner äh, die hat jetzt gesagt, man kann Instagram einstellen, dass es nach 20 Minuten ausgeht.
1: Ja, kannst du. Du kannst mittlerweile dir einen Timer einstellen, ähm, ja. dass du nur so und so viel Nutzungsdauer am Tag für, für Instagram hast. Ja. Ähm, das ist mittlerweile möglich, weil da geht es auch tatsächlich darum, Jugendliche ähm, wieder, wieder rauszuholen aus dieser Welt. In die reale also, Welt. Instagram in macht kind. auch mittlerweile sehr viel ähm, im, im, im Jugendschutzbereich. Ja, ja. Ähm, und äh, schlägt sogar, dass es jetzt ganz neu nach einer gewissen Zeit, wenn du dich mit gewissen Content beschäftigt hast und Instagram merkt es eigentlich nicht so geil wie, zum Beispiel Magersucht-Content, mhm. dann kriegst du nach einer gewissen Zeit, kriegst du es nicht mehr angezeigt. Ah. Sondern dann kriegen Jugendliche anderen Content angezeigt, aus dem sie wählen können. Naturbilder, Tierbilder oder irgendwas. Ja, ja, ja. ja. Super. Aber ja, also für dich, du kannst das ähm, du kannst das abstellen sofort. Also dann geht die App an dem Tag auch nicht mehr auf. Mhm. Oder du stellst dir einen Timer. Weil ähm, ich sag mal, als Unternehmer, und wir unterscheiden zwischen ich scrolle einfach nur und ich arbeite wirklich.
0: Danke, dass du das nochmal auftrennst. Ja, genau. genau.
1: Ja, ähm, das ist ein Unterschied. Was gehört zu, meinem, zu meinen täglichen Instagram-To-Dos? Gehören, wie gesagt, mindestens 10 bis 15 Minuten am Tag, wo ich Nachrichten beantworte, Kommentare beantworte, Like bei anderen oder ähm, Kommentare bei Profilen äh, mache, die für mich interessant sein können. Mhm. Dieses Interaktionsding. Dafür müssen 15 Minuten am Tag rein. Ja? Mhm. Ähm, und dann habe ich vielleicht noch dieses Thema: Okay, ich poste etwas, was dann nochmal weitere 10 bis 15 Minuten einnimmt. Mhm. So. Und diese halbe Stunde, das ist so, das ist so der Tag Maximum, auf die, den ich verbringe auf der Plattform.
0: Ja, weil dort eben nur eine virtuelle Welt gelebt wird ne und eben nicht, dass im Grunde nichts mit meinem wahren Leben zu tun hat, auch wenn uns das das einredet. Ne? Aber ja. äh, zum Schluss ist die Schere, die ich in die Hand nehme, ist mein Mittel, um ja. Umsatz zu erzeugen und der Rest ist nur ein Mittel, um vielleicht etwas leichter an diese Möglichkeit zu kommen, die Schere in die Hand nehmen. Genau,
1: und wenn ich dann das wenn ich dann das drumrum scrollen haben will, ja. ähm, dann sollte ich mir dieses Scrollen bewusst machen. Ich kann auch das als Arbeitszeit nutzen. Ja. Ja. Ähm, viele sagen, mindestens 15 bis 20 Minuten am Tag Inspiration sammeln. Hm. Ich sage, puh, theoretisch reicht es auch zwei-, dreimal die Woche. Ja. Ja. Entspannen ja. wir uns mal, um einfach neue Trend Sounds rauszuholen, Tr neue Trendreels. Was macht die Kon äh, Konkurrenz? Was machen die Mitbewerber gerade? Ja. Was ist gerade im Allgemeinen interessant? Wie kann ich das auf mich ähm, ummünzen, was was wird gerade gerne gesehen. Und das ist eine Sache, wo ich sage, das ist eine Zeit, die ich gerne wegnehme mhm. ähm, und zum Beispiel im Club bekommen die von mir zweimal in der Woche ein Trend Reel, wo, wo einfach ne, so wird es gerade geschnitten, das ist gerade cool, das ist der Sound dazu. Mhm. Und im Optimalfall kann, hast du über Instagram mittlerweile sogar Vorlagen, die du da nutzen kannst, wo du es einfach reinballerst. Mhm. Ich versuche die Zeit für Social Media, obwohl ich Social Media Trainer bin, ja, ja. für meine Kunden runterzukürzen. Hm.
0: Das ist ja ah, auch also genau diese digitale Hygiene, die ich auch meine. Ne? Sich genau. nicht da drin zu verlieren, sondern wirklich bewusst eine halbe Stunde was zu tun, was auch was bringt, damit es sich lohnt, damit man auch am Ball bleibt. Bin ich irgendwann frustriert vor dem Ding, ne? aber ähm, diese halbe Stunde und eben auch nicht mehr. Das, das wahre Leben ist was anderes als wie eben Facebook oder Instagram.
1: Aber keine Sorge, ich erwische mich selber täglich dabei, wie ich dann doch mal eine halbe, dreiviertel Stunde einfach durchscrolle.
0: Ja, genau. Ähm,
1: Weil es für mich manchmal einfach Kopf abschalten ist.
0: Sicht. Und diese halbe Stunde, dreiviertel Stunde, die man so durchscrollt, um den Kopf leer zu machen, wenn das einem im Salon passiert als Führungskraft, dann sollte ab dem heutigen Tag, ab dem jetzigen Klick ne, man sich äh, wach werden und sagen, okay, warte mal, diese halbe, dreiviertel Stunde hätte ich auch mit meinem Team mal reden können oder wirklich was tun, um in unserer realen Welt, was positiv zu bewegen. Ja. Wow. Dankeschön. Das war's. Hier runde ich das ganze Ding ab. Dein Wunsch, letzte Frage, dein Wunsch für die Friseurbranche. Du hast einen Wunsch frei, ich bin die gute Fee.
1: Oh. <lacht> ähm, ich wünsche mir für die Friseurbranche, dass Friseure stolzer auf ihren Beruf sind dass sie mehr dahinter stehen, was sie da machen, dass ich nie wieder eine Geschichte höre von einer jungen Friseurin, die aufhört, Friseur zu sein, weil alle um sie herum studieren und sie sich schämt, diesen Beruf
0: ähm,
1: aussprechen zu müssen. Mhm. Ich möchte das, wünsche mir wirklich, dass ein Friseur aufsteht und sagt, ich habe mir das verdient. Ich habe es mir verdient, geile Preise zu nehmen. Ich habe es mir verdient, ähm, gute Löhne zu zahlen. Ich habe es mir verdient, einen geilen Urlaub zu machen, ohne mich dafür rechtfertigen zu müssen bei meinen Kunden. Wie bitte ich denn im Urlaub? Oh Gott. Ja. Ähm, hm. Ich bin einfach fucking stolz, Friseur zu sein, weil es einer der geilsten Berufe dieser Welt ist.
0: Lieben herzlichen Dank, Anne-Marie, für dieses Schlussplädoyer, für unseren tollen Beruf. Danke für die Zeit, die du dir genommen hast. Danke für das schöne Gespräch, für den vielen Input. Ähm, für alle, die jetzt zugehört haben, zugeschaut haben, Empfehlung, nochmal reinhören, nochmal durchhören mit Zettel und Stift. Weil Es war ganz, ganz viel dabei. Wir haben es nicht immer als Tipp deklariert, aber es war ganz viel dabei, wo man ja, sich selber sein Leben leichter machen kann mit Social Media und auch in der realen Friseurwelt. Danke, dass du dein Wissen heute hier mit uns geteilt hast.
1: Danke, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich, wenn ich auch mal ein bisschen rausplaudern kann.
0: Hast du gemacht. Lieben Dank dafür. Dann würde ich sagen, wir drücken jetzt die Aufnahmestopp-Taste und lassen noch ein bisschen ausklingen. Danke dir. Ihr Lieben, es war mir eine Freude. Bitte teilt diese Episode in eurem Umfeld mit allen, die von den Inhalten profitieren können. Und gern könnt ihr mir auch eine Bewertung dalassen. Um mit mir persönlich in Kontakt zu treten, findet ihr auf meiner Website frisurfreund.biz alle meine Kontaktdaten. Gern könnt ihr mir einfach und unverbindlich eine WhatsApp schicken, eine Mail schreiben oder einfach anrufen. Traut euch, ich bin sehr unkompliziert. Viel Freude!